0: Si dice che gli animali siano naturalmente e istintivamente orientati alla sopravvivenza loro e della loro specie. Quindi in ultima analisi al loro bene, al bene di se stessi, dei propri figli, dell'ambiente che abitano, l'uomo non fa eccezione. Eppure tutti noi abbiamo l'esperienza di comportamenti che non testimonierebbero tutto ciò, come mai? forse perché l'essere umano, contrariamente agli altri esseri viventi, sarebbe intrinsecamente orientato al male, al conflitto con se stesso e con gli altri, all'autodistruzione. Luigi De Marchi ha dedicato pagine memorabili a questo tema, sostenendo che i comportamenti autodistruttivi dell'uomo derivano in sostanza, in definitiva, dalla non accettazione della coscienza della morte. L'uomo unico fra gli animali a fare i conti con tale coscienza. Credo che ci sia molto di vero in questa tesi. Un individuo risolto in pace con se stesso, convivente con la misteriosa ineluttabilità della morte e consapevole di come essa faccia pur parte della vita può esprimere autenticamente se stesso senza sentirsi in obbligo di dichiarare guerra a qualcuno. Per questo sostengo che l'uomo sia un animale intrinsecamente orientato al bene e che solo l'impegno alla crescita personale può far emergere questa natura. Ti voglio bene, è una bella espressione. È forse il modo più generoso di esprimere i propri sentimenti, verso qualcuno desidero il tuo bene si tratta in fondo del sentimento amoroso più benevolo quello del genitore verso il figlio il genitore verso il figlio è più portato a utilizzare l'espressione ti voglio bene che non ti amo i ragazzi di oggi usano molto frequentemente l'espressione ti voglio bene in tutte le sue declinazioni comprese quelle tecnologiche il famoso tvb e via dicendo noi vecchi non capiamo giudichiamo troppo superficiali, vuoti, disimpegnati, questi giovani d'oggi, come se solo un atteggiamento ribelle e conflittuale potesse effettivamente dimostrare un'autentica espressione di se stessi. C'è chi ritiene in definitiva che espressioni gentili, garbate, benevole, siano necessariamente inautentiche e che solo la critica che ci si affanna a definire costruttiva e l'aggressività proposta come una franchezza che testimonierebbe emancipazione intelligenza, siano autentiche. Abbiamo invece molto da imparare dai ragazzi di oggi. Ci sarebbe da apprendere dai ragazzi di oggi, da apprendere per noi stessi, per le persone che ci stanno intorno, per le relazioni con esse, per le organizzazioni in cui operiamo, per la società nel suo complesso. Noi adulti siamo spesso afflitti da forme di ribellismo infantile che ci fanno apparire in effetti, a mio giudizio, meno maturi dei nostri figli. Ah, a me i regali piace più farli che riceverli. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? Chi la pronuncia normalmente lo fa con intento autoincensatorio per mettere in mostra la propria presunta generosità? Interroghiamoci. Perché ci piace fare i regali? Beh, forse la risposta è semplice. In effetti ci piace godere del piacere degli altri, del piacere di chi li riceve. Ma allora non dimostrando piacere nel riceverli, neghiamo di fatto all'altro la possibilità di godere della nostra soddisfazione. Attenzione, l'atteggiamento tutto orientato al dare ha dunque ben poco di generoso e semmai rivelatore del bisogno di consenso la via dell'autenticità conduce invece al saper godere di ciò che riceviamo e dalla gratitudine queste considerazioni credo che possano farci vedere anche sotto una nuova luce l'espressione biblica chiedete e vi sarà dato nel coraggio di dichiarare i propri bisogni e nell'umiltà di saper chiedere risiedono gran parte delle energie necessarie per adottare quello spirito benevolo che può aiutarci a liberare la nostra autentica natura di animali buoni e quindi la nostra autentica essenza di individui. E ripensando a tutte le persone che, col loro esempio, con i loro piccoli gesti, anche inconsapevolmente hanno promosso la nostra crescita e formazione di individui, scopriamo a quante di queste persone non abbiamo mai regalato un grazie. Ciò potrebbe determinare in noi una qualche forma di rammarico o rimpianto. La buona notizia è che costoro non hanno mai pensato al nostro ringraziamento come qualcosa di dovuto, anzi probabilmente ne sarebbero rimasti imbarazzati. Già, perché un atteggiamento autenticamente volto alla promozione della crescita degli altri si esprime in una dimensione di assenza di bisogno di gratitudine. Da questo punto di vista, l'apparente ingratitudine di coloro che abbiamo aiutati a crescere rappresenta la normalità. Una parola di gratitudine sarebbe un immenso regalo, non dovutoci. La promozione della crescita del prossimo non può che essere altruistica. La gratitudine è dunque una strana merce, Pretenderla è ingeneroso, regalarla è formativo. Due forme di allenamento alla piena espressione di sé. Liberarsi dal bisogno della gratitudine e al contempo saper essere grati. Ogni individuo può misurare quanti siano maggiori i doni ricevuti rispetto a quelli fatti. Dice benissimo Henry De Luca nella sua poesia Considero valore quando dice Considero valore il provare gratitudine senza ricordare di che. Altrettanto fa Francesco De Gregori quando canta Certe volte non ho parole per ringraziare di tutti i giorni di pioggia che Dio manda in terra.